0: Abschnitt dreizehn von Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary W. Shelley, übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Elftes Kapitel. Mit Mühe nur erinnere ich mich der ersten Zeit, nachdem ich entstanden war. Alles, was sich in jener Zeit ereignete, ist mir unklar und verschleiert. Eine Menge unbestimmter Gefühle bemächtigte sich meiner, meine sämtlichen Sinne traten zugleich in Aktion und es bedurfte längerer Erfahrung, bis ich sie auseinanderzuhalten vermochte. Ich erinnere mich, dass helles Licht auf mich eindrang, so daß ich die Augen schließen musste. Dann wurde es dunkel um mich und ich fürchtete mich. Als ich dann die Augen wieder öffnete, war es so hell wie zuvor. Ich setzte mich in Bewegung und stieg auf die Straße hinab. Da war es nun wieder ganz anders. Vorher hatten mich undurchsichtige Grenzen umgeben, die ich weder körperlich noch auch mit den Augen durchdringen konnte. Draußen aber bemerkte ich, dass ich mich ungehindert zu bewegen vermochte. Das Licht tat mir allmählich weh und zugleich belästigte mich die große Hitze. Ich suchte deshalb einen Platz aus, wo ich mich im Schatten ausruhen konnte. Es war dies ein Wald in der Nähe von Ingolstadt, und hier ließ ich mich am Ufer eines Baches nieder und ruhte, bis mich Hunger und Durst auftrieben. Ich verzerrte Beeren, die ich an Sträuchern oder am Boden fand, dann stillte ich meinen Durst mit dem Wasser des Baches und legte mich wieder schlafen. Es war finster, als ich erwachte. Ich fror und hatte ein drückendes Gefühl des Alleinseins. »Ehe ich dein Haus verließ, hatte ich mich, da mir kalt war, mit einigen Kleidern behängt, aber sie waren völlig ungenügend, um mich vor dem Tau der Nacht zu schützen. Ich war ein armes, elendes, bedauernswertes Geschöpf. Ich wußte nichts, ich verstand nicht, mich all des Unangenehmen zu erwehren, das von allen Seiten auf mich eindrang, so setzte ich mich nieder und weinte.« Unterdessen kam am Himmel ein mildes Licht heraufgestiegen, und ich empfand Freude darüber. Ich sprang auf und erblickte eine glänzende Scheibe, die über den Bäumen stand. Wie ein Wunder starrte ich sie an. Ich bewegte mich langsam und vorsichtig, aber dann bemerkte ich, dass sie mir auf meinem Wege leuchtete. Ich begab mich wieder auf die Suche nach Beeren. Es war noch kalt, und unter einem Baume fand ich etwas Schutz. Bestimmte Gefühle hatte ich nicht, alles war noch ganz konfus. Ich fühlte Licht und Dunkelheit, ich empfand Hunger und Durst. Unendliche Geräusche füllten mir die Ohren, und allerlei Gerüche drangen mir in die Nase. Das Einzige, was ich genau unterscheiden konnte, war der Mond, den ich mit einem gewissen Vergnügen betrachtete. Mehrere Tage und Nächte waren vergangen, und der Mond hatte schon bedeutend abgenommen, als ich allmählich imstande war, meine Empfindungen auseinanderzuhalten. Ich sah den klaren Bach, der mich mit Wasser versorgte, und die Bäume, die mir mit ihrem Laub Schatten und Schutz gaben. Mit Freude entdeckte ich, dass ein liebliches Geräusch, das mir untertags fast unausgesetzt an die Ohren schlug, von kleinen, geflügelten Wesen herrührte. Oftmals versuchte ich, ihren Gesang nachzuahmen, aber es war mir unmöglich. Oft auch bemühte ich mich, meinen Gefühlen in meiner Weise Ausdruck zu geben. Da ich aber nur harte, unartikulierte Laute zu wege brachte erschrak ich und schwieg. Unterdessen hatte der Mond aufgehört, in den Nächten zu scheinen und war dann wieder als kleine Sichel am Himmel aufgetaucht. Ich aber weilte immer noch im Walde. Meine Sinne hatten sich während dieser Zeit geschärft und jeder Tag brachte mir neue Anregungen. Meine Augen hatten sich an das Licht gewöhnt und gelernt, die Gegenstände in ihrer richtigen Form zu erkennen ich konnte einen käfer von einer pflanze und die pflanzen wieder unter sich unterscheiden ich hatte entdeckt daß der sperling nur raue hässliche laute zur verfügung hat während der gesang der nachtigall oder der drossel mir entzücken verursachte eines tages als mich die kälte umhertrieb fand ich ein feuer das irgendwelche wandernden bettler sich im walde angezündet haben mochten und freute mich der wärme die es ausstrahlte in meiner Freude steckte ich meine Hand in die Glut, zog sie aber mit einem Aufschrei wieder zurück. Wie seltsam, dachte ich nur, dass ein und dieselbe Ursache so verschiedene Wirkungen haben kann. Ich untersuchte das brennende Material und erkannte zu meiner Wonne, dass es gewöhnliches Holz war. Ich sammelte eilends ein paar Zweige, aber sie waren feucht und wollten nicht brennen. Das tat mir sehr leid, und ich setzte mich sinnend ans Feuer und sah ihm zu. Indessen war das Holz, das ich in der Nähe niedergelegt, trocken geworden und war von selbst in Brand geraten. Ich dachte darüber nach, und eine Untersuchung der Zweige belehrte mich über die Gründe dieser Erscheinung. Ich machte mich deshalb daran, Holz einzusammeln, und stapelte es mir auf, um immer mit Recht viel Feuer versehen zu sein. Als es Nacht wurde, fürchtete ich mich vor dem Einschlafen, da ich Angst hatte, das Feuer könne unterdessen erlöschen. Ich deckte es deshalb sorgfältig mit trockenen Zweigen und Blättern zu und legte dann feuchtes Holz darauf. Dann streckte ich mich auf den Boden aus und versank in Schlaf. Als ich am Morgen wach wurde, war es mein erstes, nach dem Feuer zu sehen. Ich deckte es ab und ein leichter Wind fachte es alsbald wieder zu hellen Flammen an. Auch dies beobachtete ich und zog eine Lehre daraus. Ich konstruierte mir einen Fächer aus Zweigen und benutzte ihn zum Anfachen der Glut, wenn sie zu erlöschen drohte. Nach Einbruch der Dunkelheit bereitete es mir eine Freude, zu sehen, dass das Element nicht nur Wärme, sondern auch Licht verbreitete. Und auch für die Zubereitung meiner Nahrung sollte es mir von Nutzen sein. Denn einige der Speiseabfälle, die die Fremden zurückgelassen hatten, waren durch das Feuer geröstet worden und schmeckten mir besser als die Beeren, die ich bisher von den Sträuchern gepflückt. Ich versuchte deshalb, meine Nahrung in der gleichen Weise zu behandeln, indem ich sie in die Flamme hielt. Die Beeren allerdings wurden vom Feuer verzehrt, während die Nüsse und Wurzeln wesentlich schmackhafter wurden. Nach und nach wurde meine Nahrung immer spärlicher, und ich musste manchmal den ganzen Tag suchen, bis ich einige armselige Eicheln fand, um meinen rasenden Hunger zu stillen. Ich beschloss daher, meinen bisherigen Aufenthaltsort mit einem anderen zu vertauschen von dem aus es mir leichter würde, mich mit dem Notwendigsten zu versehen. Allerdings fiel es mir schwer, mein geliebtes Feuer verlassen zu müssen, denn ich wusste ja nicht, wie ich wieder in seinen Besitz kommen könnte. Ich verbrachte längere Zeit mit der Überlegung, wie ich diesem Umstände abhelfen könnte, aber es war vergebens. Ich hüllte mich also fester in meine Lumpen und schritt durch den Wald davon, der sinkenden Sonne entgegen. Drei Tage irrte ich in dem Dickicht umher, bis ich endlich offenes Land erreichte. In der vorhergehenden Nacht war mächtiger Schneefall eingetreten, und die ganze Gegend war in ein einförmiges Weiß gehüllt. Es war ein trostloser Anblick, und es bereitete mir Schmerz, mit meinen nackten Füßen durch die nasskalte Masse warten zu müssen, die die Erde bedeckte. Am Morgen fühlte ich ein unbedingtes Bedürfnis nach Speise und einem Unterschlupf endlich bemerkte ich an einem hang eine kleine hütte die vielleicht für einen schäfer errichtet worden sein mochte der anblick war mir neu und ich besah mir das bauwerk genau da die tür offen war trat ich ein ein alter mann saß drinnen zur seite eines herdes auf dem er seine mahlzeit bereitete als er mich hörte, wendete er sich um, dann sprang er mit einem lauten Schrei auf und rannte über die Felder davon mit einer eile deren ich den gebrechlichen Körper nicht für fähig gehalten hätte. Ich war glücklich, dass ich dieses Unterkommen gefunden hatte, denn hier war ich wenigstens sicher vor Regen und Schnee, auch war der Fußboden trocken. Ich verzerrte gierig das stehengebliebene Frühstück, das aus Brot, Käse, Milch und Wein bestand, dem Letzteren aber konnte ich keinen Geschmack abgewinnen. Dann überwältigte mich die Müdigkeit und ich legte mich zum Schlummer auf die Streu. Mittags erwachte ich und, ermuntert durch den klaren Sonnenschein, der durch das Fenster auf die weiße Diele fiel, beschloss ich, meine Wanderschaft wieder aufzunehmen. Die Reste des Frühstücks steckte ich in einen Ranzen, den ich zufällig vorfand, und trat meine Reise an, bis ich nach mehreren Stunden, als es Abend werden wollte, ein Dorf erreichte. Wie wunderbar mir alles schien, die Hütten, die kleineren und die ansehnlicheren Häuser. In den Gärten standen noch vereinzelte Gemüsestauden und durch die Fenster konnte ich Milchschüsseln und Käseleibe erkennen, wodurch sich mein Appetit noch steigerte. In eines der schönsten Häuser trat ich ein, aber kaum hatte ich die Schwelle überschritten, als auch schon Kinder schrien und eine Frau ohnmächtig wurde. Das ganze Dorf geriet in Aufruhr. Manche flohen, manche aber griffen mich an, bis ich, vertrieben durch Steinwürfe, auf die Felder hinaus entwich. Voll Angst suchte ich Zuflucht in einem niederen Schuppen, der allerdings sich sehr von den schönen Wohnhäusern unterschied, in deren einem ich unterzukommen gemeint hatte. Der Schuppen lehnte sich an ein Bauernhaus, das hübsch und reinlich aussah. Nach den üblen Erfahrungen, die ich machen mußte, wagte ich's aber nicht, hineinzugehen. Mein Unterschlupf war aus Holz gefügt, aber so niedrig, dass ich nicht einmal aufrecht darin sitzen konnte. Der Boden war nackt, aber trocken, und wenn auch der Wind durch unzählige Ritzen und Löcher hereinblies, so war ich doch einigermaßen vor den Unbilden der Witterung geborgen. Ich legte mich nieder, glücklich wenigstens dieses Unterkommen gefunden zu haben, das mich, so elend es auch war, doch vor Kälte und, was noch schlimmer war, vor der Feindseligkeit der Menschen schützte. Es war kaum Morgen geworden, als ich aus meinem Schlupfwinkel kroch, um das Bauernhaus zu betrachten, an das sich der Schuppen anlehnte, und auszukundschaften, ob ich wohl in ihm mich längere Zeit würde aufhalten können. Er lag direkt an der Rückwand des Hauses. Auf einer Seite befand sich ein Scheunestall, auf der andern ein klarer Teich. Eine Wand des Schuppens fehlte, und ich ergänzte sie durch Aufschichten von Steinen und Holz, und zwar so, dass ich leicht aus- und eingelangen konnte. Nachdem ich dermaßen meine Wohnung eingerichtet hatte, bedeckte ich noch den Boden mit Stroh, zog mich aber dann eilig zurück. Ich hatte nämlich in der Nähe einen Menschen gesehen und wußte, aus der Erfahrung in der vorhergehenden Nacht, dass einem solchen nicht zu trauen war. Als Nahrung für diesen Tag hatte ich mir einen großen Leib Brot gestohlen und dazu ein Gefäß, mittels dessen ich aus dem Teich bei meiner Hütte Wasser schöpfen konnte. Der Boden des Schuppens war ein wenig erhöht und deshalb ganz trocken, und die Nähe des Backofens gab hinreichend Wärme. Ich hatte mich mit dem Nötigsten versehen und beschloss, bis auf Weiteres in diesem Schuppen zu bleiben. Es war im Vergleich mit dem finsteren, kalten Walde ein wahres Paradies für mich, und ich brauchte wenigstens nicht mehr auf feuchtem Boden unter tropfenden Ästen zu schlafen. Ich aß mit Genuß meine Mahlzeit und wollte eben durch einen Spalt in der Seitenwand mir Wasser aus dem Teiche schöpfen, als ich einen jungen Menschen erblickte, der mit einem Kübel auf dem Kopf war, an dem Schuppen vorbeiging. Es war ein junges Mädchen von feinem Wuchse, so ganz anders als im allgemeinen Bauern- und Bauernmägde zu sein pflegen. Sie war einfach gekleidet, ein weiter blauer Rock und eine Leinenjacke bildeten ihren Anzug. Ihr schönes Haar lag geflochten um ihren Kopf, und sie sah still und traurig aus. Sie kam dann außer Sicht. Nach etwa einer Viertelstunde kam sie wieder mit ihrem Kübel, der nun zum Teil mit Milch gefüllt war. Während sie das schwere Gefäß dem Hause zutrug kam ein junger Mann auf sie zu, der noch trauriger aussah als sie. Er sagte einiges zu ihr und nahm ihr dann den Kübel vom Kopfe, um ihn selbst zum Hause zu bringen. Sie folgte ihm und beide verschwanden in der Tür. Kurze Zeit darauf erschien der junge Mann wieder und ging einige Werkzeuge auf der Schulter quer über die angrenzenden Felder. Das Mädchen beschäftigte sich abwechselnd im Hause und im Garten. In der Wand des Hauses, an die sich mein neues Heim anlehnte, befand sich, wie ich bei der Untersuchung derselben feststellte, ein Fenster, das mit Holz verschalt war und durch einen ganz schmalen Spalt einen Blick in das Innere gestattete. Ich konnte ein kleines, reinliches, aber armselig möbliertes Zimmer erkennen. In einem Winkel nahe am Feuer saß ein alter Mann, der wie im Kummer sein Gesicht in den Händen barg. Das mädchen war damit beschäftigt das Zimmer in Ordnung zu bringen plötzlich zog sie etwas aus einer Schublade und gab es dem alten Manne indem sie sich neben ihm niederließ es war ein Instrument dem er Töne entlockte die mich mehr entzückten als der Gesang der Drossel oder der Nachtigall es war für mich armes Wesen das ja noch nie etwas schönes gesehen ein lieblicher Anblick. Das Silberhaar des Greises und sein gutes Gesicht ließen mich ehrfurcht empfinden, während das Verhalten des Mädchens mir Liebe einflößte. Die Weise, die der Alte spielte, lockte Tränen in die Augen des lieblichen Kindes. Er achtete ihre aber nicht. Erst als sie laut aufweinte, sprach er einige Worte zu ihr. Sie kniete dann zu seinen Füßen nieder und er streichelte sie zärtlich. Ich kann die Gefühle nicht beschreiben, die ich dabei empfand. Sie waren ein Gemisch von Lust und Schmerz, wie ich es noch nie kennengelernt hatte, so ganz anders als Hunger oder Durst, Kälte oder Hitze. Jedenfalls waren sie seltsam und überwältigend, so dass ich mich vom Fenster zurückziehen musste. Bald darauf kam der junge Mann nach Hause, auf dem Rücken eine große Ladung Holz. Das Mädchen ging ihm entgegen, half ihm seine Bürde abnehmen und legte einen Teil des Holzes ins Feuer. Dann gingen sie zusammen in eine Ecke des Zimmers und er zeigte ihr einen großen Laib Brot und ein Stück Käse. Sie schien darüber erfreut und begab sich in den Garten, um einige Wurzeln und Kräuter zu holen. Diese legte sie dann in Wasser und stellte dieses auf das Feuer. Während sie in dieser Weise beschäftigt war, ging der junge Mensch in den Garten hinaus und grub dort eifrig Wurzeln aus. Längere Zeit war vergangen, da kam das junge Mädchen und ging mit ihm wieder zurück ins Haus. Der alte Mann war unterdessen nachdenklich dagesessen, als aber seine Hausgenossen eintraten, ward seine Miene wieder fröhlicher, und sie setzten sich alle miteinander an den Tisch, um zu essen. Die Mahlzeit war bald zu Ende. Während das Mädchen das Zimmer in Ordnung brachte, ging der Greis auf den jungen Mann gestützt im Sonnenschein spazieren. Es war ein merkwürdiger Kontrast zwischen den beiden Menschen. Der Alte im Silberhaar mit seinen guten, liebevollen Zügen, der Junge hoch und schlank gewachsen mit seinem feinen, ebenmäßigen Gesicht. Seine Augen allerdings und seine Haltung ließen erkennen, dass er sehr traurig und niedergeschlagen war. Der Greis kehrte dann in sein Haus zurück, während der Jüngling mit Werkzeug »Es war anderes als das, das er morgen getragen« sich auf die Felder begab. Rasch brach die Nacht herein, aber zu meinem Erstaunen bemerkte ich, dass die Bewohner des Hauses ein Mittel besaßen, das Licht des Tages zu ersetzen, indem sie Wachskerzen anzündeten. Auch machte es mir große Freude, denn nun konnte ich die Leute länger aus meinem Schlupfwinkel beobachten. Der Alte nahm wieder sein Instrument zur Hand, dessen Töne mich schon am Morgen so entzückt hatten. Als er geendet hatte, geschah etwas, was ich nicht begriff. Der junge Mensch wiederholte in einem Fort monotone Laute, die es an Schönheit und Harmonie weder mit der Musik des Greises noch mit dem Gesang der Vögel aufnehmen konnten. Später kam ich darauf, dass er laut vorlas, aber damals hatte ich noch keine Ahnung von dem Geheimnis der Buchstaben und Worte. Die Familie blieb noch einige Zeit beisammen, dann löschte der Alte das Licht und sie begaben sich, wie ich vermutete, zur Ruhe. ENDE von elftes Kapitel Gelesen von Crowings